0: Ich habe für mich gelernt, in Zeiten der Veränderung des Umbruchs, in Zeiten der Krise entsteht Angst und Unsicherheit und innere Unruhe bei Menschen immer nur dann, wenn sie auf zu kurze Zeiträume schauen, wenn sie ihren Fokus also auf einen zu kurzen Zeitraum der Prognose gerichtet halten. Wenn du den Zeitraum weitest dann wirst du erkennen, dass alles immer eine Chance zum Besseren ist und eine bessere Entwicklung nimmt. Denn die Welt wird tatsächlich immer besser. Das erkennen wir aber nicht, wenn wir auf einzelne Wochen, Monate oder ein, zwei Jahre manchmal schauen, sondern wenn wir mal auf fünf, zehn oder 15 Jahre schauen. Das heißt, langfristig gesehen wird unsere Welt besser. Und das wird auch in diesem Fall so sein. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag oder Abend oder wann auch immer du diese Folge hier jetzt hörst. Ich bin Steffen Kirchner und du hörst den Erfolgsoffensive Podcast. Und ich habe mich entschieden, diese Spezialfolge hier jetzt aufzunehmen, aufgrund der aktuellen Phase in unserer Zeit. Wir leben ja gerade in einer Zeit des dramatischen Umbruchs und ähm, ja, auch der Einschränkungen, der persönlichen Einschränkungen von vielen Menschen. Der Coronavirus hat die Gesellschaften und die Länder sehr im Griff und viele Dinge scheinen nicht mehr so zu funktionieren, wie sie bisher funktioniert haben. Vieles ist unsicher, man weiß noch nicht, wo geht das alles hin mit der beruflichen, wirtschaftlichen und sonstigen Situation. Und ich will dir in diesem Podcast Mut machen, denn es gibt viele gute Gründe, um sehr, sehr hoffnungsvoll in dieser Zeit zu sein. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich dir so eine Art kleines Regelwerk mitgeben möchte. Sieben Grundregeln, die dir helfen, absolute innere Kraft und innere Ruhe jetzt in dir zu entwickeln und zu stabilisieren und sogar noch größer zu machen, denn ich glaube, dass innere Kraft und Ruhe in unruhigen Zeiten elementar ist. Es gibt momentan eine Situation in unserer Welt oder auch jetzt hier im deutschsprachigen Raum, die hatten wir so noch nie. Und in Phasen, in denen offenbar bis bisherige Regeln oder bisherige Abläufe nicht mehr gelten, braucht man neue Regeln. Und die muss man sich selbst erschaffen. Und deswegen sieben Spielregeln für dich, die aus meiner Erfahrung äh, des Krisenmanagements im Spitzensport, aber auch in anderen Bereichen, auch im unternehmerischen Kontext, immer sehr, sehr gut funktioniert haben und die auch in dieser Phase uns sehr, sehr gut helfen werden und ähm, die dir sehr viel innere Kraft und Ruhe geben werden. Ganz kurz, warum eigentlich innere Kraft? Man könnte ja auch sagen, innere Stärke, nicht wahr? Aber Stärke und Kraft sind zwei unterschiedliche Dinge. Deswegen habe ich ganz bewusst jetzt hier oder möchte ich ganz bewusst das Thema innere Kraft jetzt ansprechen. Denn wo ist der Unterschied? Stärke ist eine Konsequenz. Stärke ist sozusagen ein Ergebnis, dass ich stark bin. Also Stärke ist ein gewisser Zustand, den ich dann habe. Es Ist ein, ein Potenzial, das ich dann habe. Kraft ist etwas anderes. Kraft braucht man in Phasen, in denen man sich anstrengen muss. Das heißt, Kraft ist eine Energie, ist ein Energiepotenzial, das aufzuwenden ist in Phasen der Belastung. Also wenn du zum Beispiel irgendwas Schweres hochheben musst, dann brauchst du dafür eine gewisse Kraft, eine Kraftanstrengung. Das heißt, Kraft brauche ich für einen gewissen vorübergehenden Zeitraum. Und je mehr Kraft ich habe, also je mehr Fähigkeit ich besitze, in kurzen Zeiträumen, bestimmte Herausforderungen und schwere Dinge meistern zu können, desto mehr innere Stärke entsteht in mir auch. Das heißt, wenn wir lernen, wie wir jetzt diese Kraft in uns erzeugen können, also so die Fähigkeit, die Herausforderungen, die momentan und auch in der Zukunft jetzt entstehen werden, wenn wir diese Kraft lernen jetzt zu entwickeln, dann werden wir automatisch auch eine innere Stärke entwickeln. Dann kommen wir in einen Zustand der inneren Stabilität und Unangreifbarkeit. Und das sorgt auch für wahnsinnig viel Ruhe. Deswegen sind oftmals übrigens auch Krisenphasen sehr, sehr wertvoll für die Entwicklung von einem Menschen, weil er versteht, wie viel Kraft er eigentlich zur Verfügung hatte, was er davor so noch gar nicht wusste. Denn wie stark du bist tatsächlich, weißt du erst in Phasen, in denen diese Stärke gefordert war. Ja, und jetzt haben wir eine Phase, in der Stärke gefordert sein wird. Dementsprechend brauchen wir jetzt viel Kraft, weil sie uns innere Ruhe gibt. Das ist mal so viel zu diesem Thema, worum es hier jetzt auch gehen soll. Also, sieben Regeln habe ich dir versprochen und ich werde dir die jetzt einfach mal nacheinander erzählen und du wirst sehen, diese Regeln, die sind nicht, das sind nicht nur Verhaltensregeln, sondern sind auch mentale Regeln. Das sind auch emotionale Regeln, die dir helfen werden, damit du verstehst, was für eine große Chance in dieser Phase jetzt gerade liegt und wie viel Grund zur Hoffnung es auch tatsächlich momentan gibt. Ich fange einfach mal an mit der ersten Regel und hört ihr bitte wirklich alle sieben Regeln jetzt in Ruhe an. Nimm dir diese Zeit, vielleicht geht es dir auch so wie mir, wir haben gerade ein bisschen mehr Zeit als sonst und äh, versammelt gerne deine Freunde und deine Familie jetzt vielleicht um, um dieses Gerät, wo du das gerade hörst und hört euch das gemeinsam an, ähm, denn... Es ist notwendig, diese sieben Punkte in der Gesamtheit zu verstehen und gerade auch so das, was ich dir ganz am Ende des Podcasts dann für eine Chance mitgeben möchte, denn wir haben was Spezielles entwickelt, ein spezielles Angebot, um euch durch diese Phase zu bringen und diese Kraft, die Innere auf allen Ebenen zu entwickeln, das möchte ich euch mitgeben. Aber bevor ich euch von diesem Angebot erzähle, damit ihr versteht, was da wirklich für ein Wahnsinnige, für eine Magie jetzt dahinter steckt, möchte ich euch zuerst jetzt diese sieben Regeln für innere Kraft und Ruhe erzählen. Also. Der erste Punkt ist ein sogenannter Fokus-Switch in gewisser Weise. Also das Wort Krise, wenn wir uns das mal anschauen, wie schreibt man das im Chinesischen? Das ist ja auch mal interessant, in China war ja der Coronavirus zuerst. Also lasst uns doch mal hinschauen, wie, was, was bedeutet das Wort Krise im Chinesischen? Und ich habe das nochmal recherchiert. Im Chinesischen bedeutet das Wort Krise zwei verschiedene Dinge. Es wird nämlich mit zwei chinesischen Schriftzeichen tatsächlich geschrieben. Und dieses erste Schriftzeichen hat die Übersetzung oder die Bedeutung der Gefahr. Und das zweite Schriftzeichen hat die Bedeutung der Chance. Das bedeutet, eine Krise ist eine gefährliche Chance, wenn man so möchte. Und die Chance ist... Um das genau zu sagen, es ist eine Chance zu einer Wende sozusagen, also zu einer Wandlung. Das heißt, es ist eine gefährliche Chance zur Wandlung. Und das bedeutet tatsächlich, eine Krise ist beides. Eine Krise ist nicht nur schlecht, sondern eine Krise ist immer die Möglichkeit für etwas Besseres. Mach dir wirklich noch mal bewusst, alles im Leben, alles, was passiert, ist eine Chance zum Besseren. Alles ist eine Möglichkeit zum Besseren. Und auch diese Phase jetzt ist eine Möglichkeit zum Besseren. Aber nur, wenn du dich für eins dieser zwei Schriftzeichen entscheidest, wo legst du jetzt mehr Fokus drauf? Auf die Gefahr? Und es gibt natürlich Gefahren. Es ist nicht so, dass es übertrieben wäre. Nein, es gibt Gefahren, reelle Gefahren, die es momentan gibt. Es gibt reelle Gefahren für die Zukunft. Ja, und es gibt auch eine Chance und viele Chancen sogar. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, es gibt, wenn du den Fokus drauf lenkst, mehrere Chancen als Gefahren. Was du also brauchst, ist dieser Fokus-Switch von der einen Seite auf die andere Seite, ohne die eine Seite komplett zu ignorieren. Aber einen Chancenblick anstatt einen Problemblick zu entwickeln, ist momentan die Herausforderung. Das ist die erste Regel. Die erste Regel ist also, entscheide, was du fütterst. Denn das, was du fütterst, das wächst. Wo, wonach suchst du jetzt? Wenn du jetzt in die Welt schaust, wenn du in dein Leben schaust, wenn du jetzt dich gedanklich mit deiner Zukunft beschäftigst, wonach suchst du? Nach Gefahren? Nach Schwierigkeiten? Nach Dingen, die jetzt nicht mehr so funktionieren, die vorübergehend jetzt vielleicht auch schwieriger oder schlechter sind? Oder suchst du nach Chancen? Suchst du jetzt nach Möglichkeiten? Mein Kollege Hermann Scherer sagt immer diesen schönen Satz, jedes Problem ist eine noch nicht gegründete Firma. Das ist ein super Satz. Denn es gibt natürlich viele Unternehmen und Selbstständige, die jetzt irgendwo auch auf der Strecke bleiben werden. Da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist wirtschaftlich in Teilen ein Desaster, was momentan passiert. Aber es gibt das Pareto-Prinzip. Vielleicht hast du von dem schon mal gehört. Das Pareto-Prinzip besagt, es gibt so ein magisches 20-80-Verhältnis. Das heißt, man weiß, 20% der Flüsse in der Welt transportieren 80% der Fischbestände. 20% der Autofahrer produzieren 80% der Unfälle. 20% der Kunden eines Unternehmens machen in der Regel 80% vom Umsatz. 20% der Menschen in der Welt haben 80% des Geldes. 20% der Mitmenschen machen 80% des Ärgers, aber auch der Freude. Nicht wahr? Also diese Verhältnismäßigkeit gibt es. Und die gibt es jetzt auch in dieser Krise. Die gibt es immer. Das heißt, es wird 20% Gewinner geben und wahrscheinlich 80% Verlierer. Das kann, könnte sein. Aber die Frage ist, und 20% ist viel, Das ist einer von fünf. Das heißt, was kannst du jetzt tun, um, wenn du nicht eh schon auf der Gewinnerseite stehst vielleicht, auf die Gewinnerseite jetzt zu kommen. Denn die Frage ist nicht, wo du heute stehst. Die Frage ist, wo stehst du in zwei oder in drei Jahren. Und wenn du heute eine neue Ursache setzt, dann kannst du die Seite wechseln. Das geht aber nur, wenn du jetzt den Fokus veränderst und was anderes fütterst. Wenn du dich mit dem erfüllst, was jetzt vor dir liegt und nicht mit dem, was hinter dir liegt. Mit dem, was es für Potenziale und für neue Möglichkeiten gibt. Denn viele werden jetzt erzählen und die Medien werden schreiben, und bitte lass dich davon nicht beeinflussen und verunsichern, sie werden viel von Wirtschaftskrise sprechen. Ganz ehrlich, es gibt keine Wirtschaftskrise, denn Wirtschaft und ich habe Betriebswirtschaft studiert und eine der wenigen Dinge, die ich mir gemerkt habe von diesem Studium war, Wirtschaft bedeutet, einer hat ein Problem, der andere hat eine Lösung. Das heißt, wo Wirtschaft ursprünglich herkommt, war, dass Menschen spezialisiert waren auf einzelne Dinge. Der eine konnte besonders gut Holz hacken, der andere konnte ganz gut äh, Wolle irgendwie spinnen zu irgendwelchen, äh, was weiß ich, Decken oder so. so. Jeder hatte so eine Spezialfähigkeit. Aber da jeder nur eine Sache besonders gut konnte, hatte er auf der anderen Seite auch ein Problem. Das heißt, der, der mit der Wolle gut umgehen konnte, wusste nicht, wie er gut jagen kann. Also musste er zu dem gehen, der gut jagen kann. Das heißt, er hatte ein Defizit, ein Problem, er brauchte was und der andere hat ihm dann was gegeben. So kam der Tauschhandel in Gang. Das heißt, der mit der Wolle äh, hat dann sein Produkt demjenigen gegeben, der Wolle brauchte, weil von Fleisch, das ich gejagt habe, alleine kann ich auch nicht äh, leben. Und der, der die Wolle hatte, hatte Hunger, der brauchte das Fleisch. So, und so hat man praktisch Güter gegeneinander getauscht. Wenn wir in die Welt momentan schauen dann stellen wir fest, Probleme haben wir immer noch und es wird kein Defizit an Problemen geben. Und immer wenn es Probleme gibt in der Welt, gibt es Möglichkeit für Lösungen. Die Frage ist also nicht, ob es Probleme gibt, die Frage ist, hast du eine Lösung? Das ist die, der Fokus-Switch. Das heißt, welche Probleme könntest du mit den Fähigkeiten, die du momentan schon hast, mit dem Wissen oder mit dem Wissen und den Fähigkeiten, die du jetzt erwerben könntest in den nächsten Monaten, welche Probleme könntest und möchtest du dort damit am besten lösen? Und wenn du das tust, dann wirst du aus Problemen eine Firma gründen. Dann wirst du da ein Business draus machen, dann wirst du profitieren. Du wirst Menschen helfen können, du wirst finanziell, aber auch emotional profitieren können. Und das ist großartig, weil das bedeutet, du wirst auf der Gewinnerseite stehen. Also nochmal, was du fütterst, das wächst. Verändere deinen Fokus weg von der Gefahr hin zur Chance. Und du wirst sehen, die Chancen sind deutlich in der Überzahl im Vergleich zu den Gefahren. 20% der Gefahren produzieren auch 80% der Chancen. Okay, also das war die erste Regel, der Fokus-Switch. Zweite Regel. Was wir brauchen, um jetzt in diesen unruhigen Zeiten absolute Ruhe und Kraft zu entwickeln. Kraft ist, wie gesagt, ein Energiepotenzial. Wir brauchen, um Probleme zu lösen, Energie. Und damit wir viel Energie haben, also auch viel Kraft haben jetzt in diesen Zeiten, müssen wir dafür sorgen, dass uns nicht Energie und Kraft die ganze Zeit verloren geht. Wodurch verlieren wir am meisten Kraft und Energie? Meine Antwort dazu ist, dadurch, dass wir mit zu vielen Dingen momentan noch im Widerstand sind. Deswegen ist meine zweite Regel jetzt für diese Phase der Krise und des Umbruchs und der Veränderung radikale Akzeptanz dessen, was ist. Radikale Akzeptanz. Geh nicht mehr in Widerstand mit dem, was ist, sondern nimm bedingungslos die Situation jetzt an, wie sie ist. Du musst dich jetzt auf das konzentrieren, was du beeinflussen kannst und nicht was andersrum sein soll. Geh nicht mehr in Widerstand mit den Dingen, sondern geh mit dem, was ist und mach das Beste daraus. Wachse, lerne. Diese Krise kann dir einige Freiheiten vielleicht nehmen aber sie kann dir nicht die Freiheit nehmen, was in deinem Kopf passiert. Sie kann dir nicht die Freiheit nehmen, womit du dich jeden Tag beschäftigst. Sie kann dir nicht die Freiheit nehmen, was du jetzt lernst, was du für Fähigkeiten und für Wissen entwickelst, was für Problemlösungsstrategien, äh, wie du deine Beziehungen pflegst. Es gibt so viele Möglichkeiten, das kann dir niemand nehmen. Das heißt, du hast viele Freiheiten. Ja, vielleicht fällt dir eine oder andere Freiheit kurzzeitig mal weg, aber viele Freiheiten sind unangetastet davon. Deswegen geh in die radikale Akzeptanz, geh mit dem, was ist und damit sparst du sehr, sehr viel Energie. Denn solange wir noch rumlaufen und sagen, Mensch, das darf doch jetzt nicht sein und dieser Virus und das ist so ungerecht und warum muss das jetzt passieren und hätte doch die Politik da jetzt vielleicht mal früher reagiert oder schneller oder konsequenter oder dieses oder jenes. Was du fütterst, das wächst. Die Frage ist, macht diese Perspektive, dieser Fokus, das Denken und Reden über diese Dinge, macht das dein Leben besser? Ganz ehrlich, also bei aller Liebe, aber wofür du jetzt keine Zeit hast, ist zu jammern. Jetzt ist eine ernste Situation, voller Chancen, aber sie ist trotzdem ernst. Und wir brauchen jetzt unseren vollen Fokus und Energie, um was Gutes zu erschaffen. Deswegen akzeptiere, was ist, anstatt dich dagegen zu wehren und mach was Geiles aus dem, was ist. Also radikale Akzeptanz ist meine zweite Spielregel dafür. Das ist immer die wichtigste Regel, auch in Fußballmannschaften oder in Sportmannschaften oder bei Sportlern generell. Wenn Sie hadern mit dem, wie ein Schiedsrichter entschieden hat oder dass sich das Wetter verändert hat oder was auch immer, solange Sie hadern, kommen Sie nicht in die Lösung. Solange können Sie das Momentum des Spiels nicht verändern, solange können sie, haben Sie keine Möglichkeit, als Gewinner vom Platz zu gehen. Akzeptiere, was ist. Okay. Dritte Spielregel, die ich dir geben will, heißt Aktivität statt Hoffnung. Das Gegenteil vom Erfolg ist die Passivität, nicht der Misserfolg. Der Misserfolg ist ein Teilbereich des Erfolgs. Die Krise ist nicht das Gegenteil des Wachstums. Es ist ein Teilbereich des Wachstums. Ohne Krise gibt es auf Dauer kein Wachstum. Denn ohne Herbst und Winter gibt es auch keinen Frühling und Sommer. Die Jahreszeiten bedingen sich gegenseitig. Sie bedingen einander. Sie brauchen sich. Und wenn in der Natur was wachsen soll auf Dauer, ist es wichtig, dass es auch mal solche Phasen von Herbst und Winter gibt. Ja, jetzt sind wir gerade in einer ziemlichen stürmischen Winterphase. Und das ist wichtig. Das Gesetz der Polarität ist eins der geistigen Gesetzmäßigkeiten. Und das wirkt hier jetzt gerade sehr, sehr stark. Aber diese Krise ist nicht das Gegenteil von unserer Entwicklung und Wachstum und von Wohlstand, sei es, ist ein Teil dessen. Nur wir müssen jetzt richtig reagieren. Denn wer jetzt in der Krise hofft, dass die Dinge mal besser werden, dass die Politik hoffentlich schnell die richtigen Entscheidungen trifft, dass das Virus schnell weggeht, dass es von der Wirtschaftskrise doch nicht so schwer wird, dass die Fördermittel kommen, wer hofft, dass jetzt die Unternehmen stabilisiert werden, dass es genügend Kredite gibt, wer in dieser Hoffnung jetzt ist, wird verlieren. Hoffnung erzeugt Passivität. Und in einer Phase der Krise brauchst du eins, bedingungslose Aktivität. Jetzt ist die Zeit, liebe Freunde, um aktiv zu sein, um zu lernen, um was zu machen, um Gas zu geben. Wie ich habe in den letzten zehn Tagen so viele Produkte neu entwickelt und so viel geschrieben wie in den letzten sechs Monaten nicht. Jetzt ist die Zeit, um, um wirklich was zu tun. Und um in dich und in deine Entwicklung zu investieren. Wisst ihr, wir reden hier im Podcast auch immer über Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt haben wir Persönlichkeitsentwicklung. Live, vor Ort, durch diese Situation, die ist. So, jetzt lasst uns auch die Persönlichkeit entwickeln. Bisher reden wir immer nur drüber. jetzt können wir es mal machen. Live am lebenden Objekt sozusagen. Also Aktivität statt Hoffnung. Also das bedeutet, fang an zu agieren, statt zu reagieren auf das, was passiert. Fang an zu handeln, anstatt abzuwarten. Und es bedeutet auch ganz praktisch im Alltag, dass du anfängst, auch wirklich dir Arbeitsrhythmen oder die Rhythmen im Leben generell einzuhalten. Ich habe persönlich schon die ein oder andere Krise in meinem Leben erlebt, auch persönliche Krise, da wo es dir den Boden unter den Füßen wegzieht, da wo du schwer angeschlagen bist, emotional. Und die Grundregel in solchen Phasen ist immer, funktioniere weiter, bleib in Bewegung, mach weiter, behalte deine Routinen. Das heißt, überleg dir oder mach dir klar, das ist jetzt hier nicht eine Sonderurlaubsphase, sondern bleib aktiv, arbeite. Stehe in der Früh auf, wenn du ganz normal zur Arbeit gehen würdest und Richte dir einen Arbeitstag zu Hause ein, wo du auch zu normalen Zeiten arbeitest. Wenn du für dein, wenn du selbstständig oder Unternehmer bist, hast du sowieso für dein Unternehmen auch was zu tun. Vielleicht musst du digitalisieren, digitale Produkte jetzt erschaffen, Online-Konferenzen, Online-Coachings oder was auch immer. Wenn du Arbeitnehmer bist und jetzt nicht für deinen Arbeitgeber arbeitest, dann arbeite an dir. Arbeite an einem Wissen. Arbeite an einer neuen Fremdsprache, an... Äh, an vielleicht einem eigenen Job, wie du Geld verdienen kannst nochmal, an einem zweiten oder dritten Job oder was auch immer, aber arbeite. Lerne zu wachsen und zu arbeiten mit eigenen Rhythmen. Ja? Also mach dir einen eigenen Tagesrhythmus, den du dir vorgibst und lebe jetzt nicht einfach blind in den Tag hinein. Es ist sehr, sehr wichtig, dass du hier jetzt in dieser Phase wirklich eigenen Rhythmus äh, beibehaltet. Und nicht einfach ins Blaue hineinlebt, Weil wir haben sehr viel Zeit, sonst nachzudenken und äh, Angst zu haben. Und wenn du dich beschäftigst sinnvoll und agierst und aktiv jetzt deine Zeit definierst und in Zeitblöcken Dinge produzierst und kreierst, dann wirst du sehr, sehr stark durch diese Zeit kommen und auch was kreieren in dieser Zeit. Das ist die dritte Spielregel. Die vierte Spielregel, die ich dir geben will, ist, hat wieder mit Fokus zu tun. Und zwar brauchen wir zwei verschiedene Arten von Fokus jetzt auch nochmal dazu. Einen habe ich dir vorhin schon gesagt, das ist der Fokus von der Gefahr auf die Chance. Eine andere Art von Fokus ist auch der Fokus von außen nach innen. Das bedeutet, dass du jetzt lernen darfst, nicht mehr so viel nach außen zu schauen, was da draußen jetzt in der Welt passiert und auch nicht mehr so viel zu schauen, was in den Medien alles jetzt geschrieben wird, sondern dass du den Fokus jetzt vom Außen ins Innen lenkst, dass du dir also nicht mehr so viele Gedanken jetzt machst so, oh, stimmt das alles, was jetzt da draußen erzählt wird und äh, was jetzt da alles auf uns zukommt und äh, klappt das, sondern stell dir die Frage, stimme eigentlich ich? Stimmen meine Emotionen, meine Gedanken? Bin ich in einem Zustand der Harmonie, der Kraft, der positiven Ausrichtung, des Agierens anstatt des Reagierens. Also richte deine Aufmerksamkeit nach innen, in dich. Find Ruhe in dir. Beschäftig dich mit dir selbst. Mach regelmäßige Meditationen, Fantasiereisen. Beschäftig dich mit spannenden Lebensthemen. Nutze diese Auszeit dieser Welt, um dein Leben positiv zu verändern. Und veränder vielleicht auch mal den Fokus. Ähm, das ist auch nochmal ein Fokus-Change. Veränder mal den Fokus in Bezug auf das, was da momentan gerade ist. Schau mal, dieser Coronavirus wird ja in den Medien hochstilisiert als wie so ein Massenterrorist, der jetzt auf diese Welt gekommen ist, um Menschen reihenweise abzuschlachten und hinzurichten. Und äh, das ist so ein bisschen der Fokus. Wir glauben, der Coronavirus ist unser Feind. Ich gebe dir da mal einen anderen Fokus drauf. Was wäre denn, wenn dieser wo Virus gar kein Feind, sondern ein Freund ist. Wenn es ein Helfer wäre. Gebt ihm mal ein Gesicht. Stell dir mal vor, das wäre so wie so ein frecher Kobold, wie so ein Pumukel. Ich weiß nicht, ob du Pumuckel damals gesehen hast. Ich meine, es gibt momentan wirklich Messungen in der Welt, wo wir feststellen, dass dieser Planet gerade unfassbar aufatmet, dass diese CO2-Werte zurückgehen, dass die Natur. Danke schreit, gerade weil endlich mal die Wirtschaft ein bisschen aufhört, ihre katastrophale Art und Weise der Wertschöpfung zu betreiben auf Kosten der Natur. Was wäre, wenn dieser Virus, wenn es die Bestimmung dieses Virus ist, so wie jeder Mensch nämlich eine Bestimmung hat, hat, glaube ich, auch ein Virus eine Bestimmung. Er hat einen Auftrag auf dieser Welt. Du hast einen Auftrag auf dieser Welt. Ich habe einen Auftrag auf dieser Welt. Und auch dieses Virus hat einen Auftrag in dieser Welt. Und was wäre, wenn der Auftrag dieses Virus jetzt nicht wäre, wie es uns versucht wird einzureden von manchen, die damit Geld verdienen wollen, hier Menschen hinzurichten und Bevölkerungsschichten auszurotten. Sondern ganz im Gegenteil, wenn dieses Virus dazu beiträgt, dass wir jetzt achtsamer umgehen, dass wir in diesen Zeiten, wo wir jetzt auch nicht mehr so konsumieren können wie bisher, dass wir vielleicht andere Alternativen des Wirtschaftens, der Produktion finden, andere Lösungsstrategien, dass wir feststellen, oh, okay, jetzt kommen wir einige Wochen und Monate mal nicht mehr so äh, Gas geben, wie wir das bisher gemacht haben, wir müssen andere Lösungen finden und dadurch können wir vielleicht unser Klima retten in vielen Bereichen. Wir können Zeit gewinnen und somit vielleicht Millionen und Abermillionen Menschenleben für die Zukunft retten, von uns selbst, unseren Kindern, unseren Enkelkindern, ähm, weil dieser Planet wieder heiler wird. Stell dir mal vor, der Coronavirus würde zu so einem Umdenken beitragen. Also überleg dir mal auch, welche Bilder du dir den Kopf setzen lässt. Die Medien sind nicht darauf erpicht, ähm, hier positive Bilder und äh, Assoziationen zu erzeugen, sondern sie erzeugen Angst. Ich bin kein Feind der Medien. Ich glaube, dass die Medien jetzt in dieser Phase eine enorm wichtige Aufgabe haben, nämlich Menschen zu informieren. Aber natürlich werden neben den Informationen, die teilweise auch gut gestreut werden von seriösen Medien, machen einige Medien natürlich auch den Reibach ihres, äh, ihrer Geschichte. Das heißt, die Auflagenzahlen steigen natürlich und sie versuchen nicht mehr zu informieren, sondern Gefühle zu verkaufen. Emotionen werden verkauft. Und da würde ich dich ganz klar und sensibilisieren dazu, dass du dich da nicht manipulieren lässt, sondern dass du dir klar machst, was für eine Bedeutung gebe ich diesem Virus. Vielleicht ist das ein Engel, ein, ein Geschenk, der natürlich auf der einen Seite für Probleme und Verluste sorgt, aber das ist ein Heilungsschmerz vielleicht für etwas Größeres Ganzes, was in dieser Welt jetzt passieren kann, dadurch. Und ich glaube, dass es wichtig ist, und das ist das, was ich in Krisen gelernt habe, in Krisenzeiten entsteht innere Angst und Unruhe ähm, und Unsicherheit immer nur dann, wenn wir auf zu kurze Zeiträume schauen. Das heißt, wenn wir jetzt auf zwei, drei, vier, fünf Wochen schauen oder auf zwei, drei Monate oder auf dieses Jahr schauen, dann können wir durchaus sagen, dieser Virus ist verheerend, es ist eine Katastrophe und so weiter. Aber wenn du den Blick weitest und wenn du mal wirklich schauen willst, was bestimmte Ereignisse eigentlich auf Dauer mit der Welt gemacht haben, dann stellst du fest, dass die ganzen Ereignisse, wenn du längere Zeiträume nimmst, wenn du also wie bei so einem Navigationssystem nicht die, die 200 Meter im Umfeld anschaust, sondern mal zurückzoomst und die Karte von weiter oben anschaust, also mehr Distanz kriegst dazu und mal auf 2, 3, 5, 10 oder 100 Kilometer schaust, dass du dann feststellst, wow, okay, wenn ich jetzt nicht auf die nächsten fünf Wochen oder fünf Monate schaue, sondern mal auf die nächsten fünf Jahre Wow, was, was wird dieser Virus dann bewirkt haben? Und da gibt es eine tolle Geschichte, die ich vor kurzem auch gelesen habe. Da gibt es einen eigenen Begriff dafür. Und zwar können wir den Fokus-Switch machen von der Prognose zur Regnose. Die Regnose ist das Gegenteil sozusagen zur Prognose. Die Prognose ist praktisch aus dem jetzigen Standpunkt, aus dem jetzigen Zeitpunkt in die Zukunft spekuliert. Was wird denn da vielleicht sein? Und Prognosen sind in vielen Fällen auch sehr, sehr negativ, weil sich das menschliche Gehirn und vor allem auch diejenigen, die Prognosen aufstellen, bestimmte wirtschaftliche Interessen haben und das menschliche Gehirn auch eine gewisse Funktionsweise hat, dass es eher negativ denkt als positiv. Deswegen sind Prognosen oftmals sehr düster. Aber eine Regnose ist was total Interessantes, weil du mal schauen kannst, dass eine Folge zu einem Ereignis oftmals unfassbar viele positive Dinge hatte. Wir wissen aus der Forschung, dass die Welt in größten Teilen immer besser wird. Immer besser, immer besser. Ich habe da mal eine eigene Podcast-Folge auch vor einiger Zeit dazu gemacht, wo ich dir viele Gründe genannt habe, an denen man erkennen kann, wirklich wissenschaftlich, statistisch nachgewiesen, warum die Welt immer besser wird in vielen Bereichen. Und die Regnose geht praktisch jetzt dahin, dass sie sagt, okay, da gab es irgendwo mal einen gewissen, Punkt, da wo etwas passiert ist, ein Ereignis. Und jetzt geht man in die Zukunft und schaut mal praktisch im Rückblick darauf hin, was ist denn eigentlich langfristig oder mittelfristig entstanden durch das, was da passiert ist. Das heißt, alles, was im Leben passiert, ist immer eine Chance zum Besseren und es produziert auch immer auch was Besseres. Das heißt, wir könnten jetzt zum Beispiel die Fokusübung machen, dass wir in die Zukunft mal schauen und schauen, okay, ähm. Was haben wir heute für ein Datum gerade? Wir haben heute den, ja, wo ich das jetzt hier gerade aufnehme, den 18. März. So, angenommen, wir hätten jetzt März 2025 und wir sitzen wieder draußen in den Cafés und äh, die Sonne scheint und wir schlürfen uns Latte Macchiato und die Kinder fahren vorbei mit dem Rad und spielen. So, und jetzt schauen wir zurück, wie hat sich unsere Welt verändert? Und dann stellen wir vielleicht ganz faszinierende Dinge fest, wie wir mittlerweile miteinander umgehen, was für neue Geschäftsbereiche und Branchen sich entwickelt haben, wie sauber wir mittler mittlerweile produzieren, äh, wie wir mit unserem Strom umgehen, wie wenig Autos, das es vielleicht auch gibt oder wie sauber die jetzt fahren und, 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 dass es mehr Homeoffice gibt, mehr digitale Medien äh, und so weiter. Also es gibt tausend Möglichkeiten, wo man sagen kann, wow, okay, langfristig, wenn ich einen längeren Zeitraum anschaue, von fünf Jahren oder, oder mehr, oder vielleicht auch schon von drei Jahren, dann sehe ich immer mehr gute Dinge auch. Die Regnose, ein faszinierende, eine faszinierende Fokus-Switch-Übung. Okay, dann kommen wir mal zur fünften Regel, damit ich weiterkomme hier. Und die hängt ein bisschen mit der vierten auch zusammen. Die fünfte Regel ist eine ganz konkrete Handlungsempfehlung auch wieder in diesen Krisenzeiten. Ich habe ja vorhin gesagt, den Fokus vom Außen ins Innen lenken. Und das hat mit der fünften Regel jetzt auch zu tun, Sorge für gezielte Informationsblöcke. Also auch so, wie ich dir im dritten Punkt gesagt habe, sorg für bestimmte Arbeitsblöcke, strukturiere deinen Arbeitsalltag sauber durch, sorg auch für gezielte Informationsblöcke. Viel Angst und Unsicherheit und innere Unruhe entsteht bei den Menschen, weil sie jetzt auch die ganze Zeit irgendwie am Handy hängen oder am Radio oder im Fernseher und die ganze Zeit sich updaten mit neuen News. Und natürlich sind, wie gesagt, aus bereits genannten Gründen die meisten Meldungen negativ. Und auch viele Prognosen werden abgegeben, die sind auch zum Großteil negativ. So Und damit machen sich die Leute verrückt. Das heißt, ja, informiert zu sein ist wichtig. Es ist grundsätzlich wichtig und in Zeiten wie diesen ist es wichtig, auf dem aktuellen Stand zu sein. Macht das bitte einmal am Tag für 15 bis 20 Minuten. Das heißt, du erschaffst dir einen Block entweder abends oder morgens oder untertags, egal wann, und an dies, in diesem Block liest du jetzt mal wirklich das Neueste, was gerade sich entwickelt hat, was sind gerade die aktuellen Regeln und Entwicklungen. Dann bist du wieder up-to-date, up auf dem aktuellen Stand. Ja, das ist wahrscheinlich eine Phase, wo jetzt vielleicht erstmal nicht so viele gute Emotionen da sind, aber es ist auf 15 bis 20 Minuten begrenzt. Und dann lass die Kiste aus in Bezug auf Informationsaufnahme. Hör auf, Informationen jetzt die ganze Zeit zu konsumieren. So in ganz kurzen, kleinen äh, Zeitblöcken einfach nur. Das heißt, weniger konsumieren, sondern mehr agieren. Okay? Das ist die fünfte Regel. Sechste Regel es wird viel darüber gesprochen, es wird jetzt Überbrückungskredite geben. Ja, die Bundesregierung will irgendwie, habe ich gestern gelesen, 500 Milliarden Euro zur Verfügung stellen der Wirtschaft. Das ist Wahnsinn, das ist riesig. Und ich glaube, dass es auch eine sehr gute Sache ist, dass man jetzt auch nahezu grenzenlos der Wirtschaft auch helfen wird. Aber es sorgt vielleicht auch für ein bisschen viel Hoffnung. Hoffentlich kriege ich auch genug. Hoffentlich wird es. Meine sechste Regel ist daher, Schau, dass du aus eigener Kraft durch diese Krise kommst. Was nicht heißt, dass wenn es natürlich Hilfsmittel für dich gibt, dass du die nicht in Anspruch nehmen solltest. Natürlich nimmst du das als Add-on auch mit. Ja? Alles, was möglich ist, äh, grast es ab und nimm das mit, denn du hast Hilfe verdammt nochmal verdient. Denn du tust ja auch was für dieses Land, in dem du arbeitest. Also darfst du jetzt auch Hilfe kriegen in so einer Phase. Also nimm das gerne mit, aber nimm das nicht als... Erwartung. Ja, verlass dich nicht drauf, sondern komm aus eigener Kraft durch die Krise. Das ist so ein bisschen wie im Hochleistungssport. Auch bei mir aus dem Tennis kenne ich es. Du bist dann auf der Verliererstraße, wenn du gerade spielst und hoffst, der Gegner wird schon einen Fehler machen. Du hoffst also, dass der Gegner jetzt irgendwo einen Fehler macht. Äh, auch im Fußball, in anderen Sportarten. Die Mannschaften und die Sportler, die jetzt darauf hoffen, dass der Gegner einen Fehler macht und man dadurch profitiert, sind meistens früher oder später auf der Verliererstraße. Du musst mit der Einstellung in den nächsten Punkt oder in die nächste Partie gehen, dass du selbst jetzt den Punkt oder das Tor oder den Sieg erzwingen wirst. Du gehst also davon aus, dass der Gegner keine Fehler macht, sondern dass du derjenige bist, der es gewinnen muss und nicht der Gegner verliert. Das ist hier genau das Gleiche. Wenn jetzt ein Zuschuss, eine Hilfe vom Staat oder von außen kommt, ist das ein schönes Add-on, das macht es dir leichter. Aber geh von deiner mentalen Einstellung so ran, dass du dich jetzt so aufstellst, dass du es selbst aus eigener Kraft schaffen wirst und schaffen kannst. Okay? Das ist also diese Grundeinstellung. Und damit komme ich zur siebten Regel und die hängt jetzt auch wieder damit zusammen. Das führt nämlich jetzt zu dieser siebten Regel und zwar, dass du dich jetzt mit den richtigen Fragen beschäftigst. Stell dir bitte die richtigen Fragen. Deinen Fokus steuerst du, wenn du dich jetzt mit den richtigen Fragen beschäftigst. Wenn du jetzt zu viel diese ganzen Social-Media-Meldungen diese ganzen Medienmeldungen, die dir irgendwelche Emotionen verkaufen wollen, wenn du dich damit jetzt zu viel beschäftigst, dann beschäftigst du dich mit den falschen Fragen. Denn diese Fragen lenken immer den Fokus nach außen. Fragen, die dir von außen gestellt werden, lenken immer den Fokus nach außen. Es geht immer darum, in die Welt zu schauen, in die Entwicklungen zu schauen, was macht die Politik und so weiter, was machen andere Länder. Das ist der Fokus nach außen. Das ist die falsche Frage. Warum? Weil du hier keine eigene Einfluss- und Kontrollmöglichkeit hast. Du kannst da ganz wenig machen. Die richtige Frage beschäftigt sich mit dir, mit der eigenen Aktivität, mit dem eigenen Agieren. Okay? Deswegen mal vier Beispielhafte Fragen, die jetzt für dich gut wären in dieser Zeit. Wir haben ja jetzt die Situation, dass wir sehr viel zu Hause sein sollen und vielleicht sogar müssen. Mal schauen, was in der Zukunft passiert. Und das Problem ist, wenn Menschen zu Hause sind, können viele nicht arbeiten. Die Frage für dich wäre also nicht, oh, ich fange erst mal anders an, die Frage wäre nicht, Wann kann ich hoffentlich wieder in die Arbeit gehen? Wann ist es hoffentlich alles mal wieder normal? Das ist die falsche Frage, weil die lenkt deinen Fokus nach außen. Die Frage, die nach innen gehen würde, wäre jetzt, wie kann ich von zu Hause aus Geld verdienen? Was könnte ich jetzt starten oder tun, dass ich von zu Hause aus Geld verdiene? Und dafür gibt es einige Möglichkeiten. Da gibt es wirklich mehrere Möglichkeiten. Wenn dich das übrigens interessiert, schreib mir gerne eine Mail beziehungsweise, ich sage dir jetzt gleich im Nachgang noch mal, dieses Angebot, diese Aktion, die wir jetzt starten, weil da kriegst du auch die Antwort oder mögliche Antworten darauf. Es gibt, wie gesagt, mehrere Antworten. Aber nochmal, die erste Kernfrage, die eine sehr gute Frage jetzt wäre, wäre die Frage, wie kann ich ab sofort von zu Hause aus auch Geld verdienen? Okay. Zweite Frage, die sehr, sehr gut ist, ist, was ist mir denn eigentlich wirklich wichtig? Ich glaube, in der Zeit, wo wir uns jetzt nicht so viel ablenken können durch Theaterbesuche, Fußballspiele, kulturelle oder sonstige Veranstaltungen, Tierparks, wir können nicht mehr so viel rausgehen, wir haben weniger Ablenkung. Also ist die Zeit, dich hinzulenken auf das, worum geht es denn wirklich. Dass du nicht mehr auf das schaust, was dir jetzt alles fehlt, was du nicht alles machen kannst, sondern was du jetzt alles machen kannst, was jetzt alles da ist, was ist denn das wirklich Wichtige. Vielleicht stellen wir jetzt momentan auch mal fest, dass vielleicht es viel wichtiger ist, mal auf schöne Seelen zu schauen, auf schöne Menschen und Charaktere, als auf schöne Körper. Und dass wir uns somit in der Zukunft von diesen ganzen Instagram-Filtern und äh, hochgezüchteten Werbemodels die verkaufsfördernd wirken sollen, diese verrückte Welt, diese Fake-Welt, dass wir uns davon nicht mehr so beeinflussen lassen, dass das vielleicht mal aufhört, diese Oberflächlichkeit mit schönen, gefakten Gesichtern und Körpern und so weiter, sondern dass wir auf die schönen Menschen, auf die Seelen schauen tatsächlich. Was ist wirklich wichtig für dich in deinem Leben? Was ist das, was zählt? Was ist vielleicht eine Sache, die du jetzt wieder sehr viel mehr machen kannst. Schöne Gespräche, tolle gemeinsame Aktivitäten. Menschen werden wieder anfangen, Brettspiele zu Hause zu spielen, anstatt die ganze Zeit irgendwie draußen irgendeinen Quatsch zu machen. So, was wirst du vielleicht feststellen, was die Dinge sind, die dir keiner nehmen kann, die aber so wichtig sind, die du in der Vergangenheit viel zu wenig gemacht hast, weil du dir gar keine Zeit genommen hast dafür? Also was ist wirklich wichtig für dich? Nächste Frage wäre, was möchte ich in meinem Leben verändern? Durch das, dass du jetzt mehr Zeit hast, vielleicht um nachzudenken, könntest du dir die Frage stellen, Mensch, wenn es dann mal wieder irgendwann jetzt normal werden wird, was will ich denn nicht mehr machen? Ja, was soll denn anders werden? Also nutze das auch als eine Art Inventur deines Lebens momentan. Das kann ein lebensverändernder Moment, eine lebensverändernde Phase jetzt sein, wo du wirklich das Leben in eine bessere Richtung bringst. Und die letzte Frage, die ich dir mitgeben will, ist, stell dir vor, also, ich denke persönlich, das ist jetzt nur eine persönliche Einschätzung, ich denke, dass wir im äh, Frühjahr bzw. Sommer wieder nach und nach zur so Normalität jetzt dann zurückkehren werden. Angenommen, das ist so, So, ja, dann kommt wieder irgendwann der Herbst, dann wird es wieder kühler. Oder nächstes Jahr. Es äh, das heißt, so ein Virus kann wiederkommen. Vielleicht kommt der Coronavirus nochmal. Oder vielleicht kommt irgendwann ein anderer Virus. Also das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass so eine Krise natürlich nochmal kommt. Vielleicht sogar in absehbarer Zeit. Ja, Ich will das nicht heraufbeschwören und ich, ich hoffe es natürlich nicht, aber es kann sein. Und die Frage, die du dir stellen kannst, ist, wie stelle ich mich denn für den Fall auf, dass diese Krise in der zweiten Jahreshälfte oder nächstes Jahr wiederkommt? Das passt sehr gut zu der ersten Frage, wie kann ich denn von zu Hause aus Geld verdienen? Also wie kannst du wieder eigenständig werden? Ein eigenständiger, selbstständiger Mensch, ein Mensch, der selbst stehen kann, der sich selbst versorgen kann, der für eigene Einkommensströme auch sorgt, der nicht abhängig davon ist, dass sein Arbeitgeber geöffnet hat. Oder, oder, oder. Wie kannst du dich aufstellen für den Fall, dass so eine Krise nochmal kommt? Ich hoffe, du hast auf einiges davon schon eine Antwort. Und wenn du da aber noch keine Antwort drauf hast oder noch mehr Möglichkeiten haben willst, wenn du jetzt ein bisschen Begleitung annehmen möchtest und diese Phase des Übergangs jetzt nutzen möchtest, um, um nicht nur um das alles jetzt hier hinzukriegen und das zu überstehen, sondern wirklich als ein deutlich stärkerer Mensch, eine deutlich stärkere Persönlichkeit herauszukommen, dann habe ich jetzt ein Angebot für dich. Wir starten jetzt in Kürze eine 21-Tage-Gesundheitsoffensive-Challenge. Bei dieser Challenge werden wir den Menschen auf körperlich-gesundheitlicher, auf emotionaler, auf mental und auch auf finanzieller Ebene ganz konkrete Übungen vermitteln, Tipps und Strategien mitgeben, Inhalte vermitteln. Wir werden euch coachen, damit ihr auf diesen Ebenen, insgesamt sind es vier Ebenen, also das Körperliche, also gesundheitlich, das Mentale, das Emotionale und das Finanzielle, damit ihr auf diesen vier Ebenen absolute innere Kraft, somit auch innere Stärke und Stabilität und Gesundheit entwickelt. Dass du also körperlich gesund bist, mental gesund bist, emotional gesund und stark bist und finanziell gesund und stark bist. Finanzielle Gesundheit gehört genauso dazu, denn sie führt auch zu emotionaler Stärke, oder? Wenn ich finanziell, materiell stärker bin, bin ich auch emotional stärker. Und da werden wir euch 21 Tage durchbegleiten. Das wird eben so eine Challenge sein, da wo du jeden Tag mit mir auch von mir Videos kriegst. Livestreams werden wir zusammen machen, wir werden zusammen Übungen machen. Ich werde die Übungen zeigen, die ich mit mir und für mich und mit Profisportlern auch regelmäßig mache, um mich innerlich zu stärken. Mein Coaching Team ist mit dabei, wird zusätzliche Expertise mit reingeben. Du kriegst ganz konkrete Übungen, Checklisten, Techniken, Tipps, Verweise wie du wirklich nicht nur diese, durch diese Krise durchkommst, sondern wie du aus dieser Krise als ein viel stärkerer Mensch, eine viel stärkere Persönlichkeit auf allen vier Ebenen durchkommst. Das heißt, du bist danach massiv gewachsen und kannst danach, wenn die Dinge wieder zur Normalität zurückkehren, eine Qualität von Leben aufbauen, die du bisher für unmöglich gehalten hast. Und dann wirst du in der Regnose, na, also im Rückblick feststellen, wo. Wahnsinn. Diese Krise, diese, dieses Ereignis, dieses Virus war für mich positiv lebensverändernd. Wenn du darauf Lust hast, schreib uns bitte eine E-Mail. Schick uns die E-Mail an die Seminare at oder du findest jetzt auch unten in den Shownotes, wenn du das rechtzeitig hörst, findest du unten in den Shownotes einen Link zur Anmeldeseite für diese Challenge. Dann kannst du dabei sein. Die Challenge startet sehr, sehr schnell jetzt in Kürze, dann kannst du dabei sein und ähm, bist Teil von diesem Prozess. Ähm, wie gesagt, eins von beiden, wähle deinen äh, wähl dein, dein Weg, der schnellere Weg wäre, direkt auf den Link unten zu klicken, mit dabei zu sein und dann arbeiten wir drei Wochen an der Entwicklung deiner Persönlichkeit. Okay, also ich hoffe, diese sieben Regeln für mehr innere Kraft und innere Ruhe in unruhigen Zeiten war wertvoll für dich und ich denke, wenn du dir diese sieben Punkte jetzt durch den Kopf gehen lässt, wie viele Möglichkeiten es gibt, dann findest du schon deutlich mehr innere Ruhe, weil du siehst, es ist eine Zeit wie eine Schatztruhe voller Chancen für persönliches Wachstum auf allen Ebenen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dir und wünsche dir jetzt einen schönen Tag oder eine gute Nacht. <lacht> Bis dann. Ciao. Dein Steffen Kirchen.